0: Al aire, Iván Delgado, Pastor Presidente de AMI Global. Al aire, Marcos 5:25 dice: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Vino detrás entre la multitud Y tocó su manto Porque decía si tocare tan solamente su manto Seré salva Seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó Y sintió en el cuerpo Que estaba sana De aquel azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder que había salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha tocado Mis vestidos? Sus discípulos le dijeron Ves Que la multitud te aprieta Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor Para ver quién había hecho esto Entonces la mujer Temiendo y temblando Sabiendo Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén y amén, amén. He he titulado esta corta enseñanza, Voy camino a mi milagro. Voy camino a mi milagro Alguien con fe, dígalo conmigo Voy camino a mi milagro Dígalo otra vez a alguien, a ver Voy camino Allá en Facebook, en Youtube, alguien diga conmigo Voy camino a mi milagro Gracias Espíritu Santo de Dios Esta mujer es, es famosa en la Biblia porque de ella se ha hablado mucho, porque era una mujer que tenía una situación bien crítica. La Biblia registra que había padecido mucho, esta mujer había sufrido mucho. Tenía una enfermedad eh, grave y no solo era grave, era, llevaba 12 años padeciendo. Tenía un imposible, necesitaba un milagro que no había podido recibir. Era una puerta cerrada, para ella era una sanidad, pero que además, si, si tú te pones a pensar un poquito, no era solo la enfermedad como tal, era lo que significaba, o sea, el padecimiento, el, el problema financiero, el, el gasto médico, el no poder disfrutar de la familia, el no tener sueños, el no poder avanzar en la vida, no tener salud y no tener vida para muchas personas. A cosas Esta mujer necesitaba un milagro ¿Cuántos de los que están aquí esta noche o están escuchando esta palabra Necesitan un milagro? Y, o, o, sí, o una puerta que no se ha abierto Un milagro, una sanidad Algo, una puerta que no se ha abierto Y que, que todavía no lo has tenido pero, pero tú lo estás esperando Tú lo estás esperando Alguien diga, yo estoy esperando mi milagro Lo peor que puede pasar, yo digo, no es que no no llegue el milagro. Lo peor que puede pasar es que diga, no, ya yo no espero un milagro. No, hoy le quiero decir a alguien, espera tu milagro. Porque tu milagro viene en el nombre de Jesús. Dígame a alguien un amén así. Diga, yo yo espero mi milagro. Ahora, ¿qué pasó? Tres, cuatro cosas te voy a decir para, para energizar tu fe. Hoy voy a energizar tu fe. Hoy tu fe... Va a recibir un choque de 220 voltios del tercer cielo. Lo primero que pasó es que la Biblia dice, tenía 12 años, padecía mucho, pero dice, ella escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. Jesús estaba sanando, estaba haciendo milagros y alguien, alguien no fue con chisme ni con malas noticias. Alguien fue a decirle, mira, Jesús... Está ya predicando, está sanando. Jesús está predicando allá en la iglesia a mí. Vete para esa iglesia. Que, o sea, tu milagro. Y ahí dijo, voy camino a mi milagro. Qué bueno los que vinieron hoy, porque hoy te vas a llevar un milagro en el nombre de Jesús. Yo creo... Que siempre que vamos a la casa de Dios, siempre que vas a tu grupo, a tu oración, a tu discipulado, siempre que vas a encontrarte con Jesús, un milagro viene en camino. Aló. Y escuchó hablar de Jesús. Y a lo que escuchó hablar de Jesús, ella entró en la esfera de la fe. O sea, su, su, algo pasó con su fe. Algo pasó. ¿Por qué? Porque cuando nada funciona A esta mujer nada le había funcionado Cuando nada funciona Cuando la puerta está cerrada Cuando ya no hay más Tenemos que saber algo y creerlo Que la fe es nuestra única salida Voy a repetírtelo Habrá momentos en tu vida Que la fe no será una opción Gloria a Dios los que estén bien Los que sean millonarios Los que estén bendecidos Los que estén en el matrimonio fantástico La mejor universidad, pero algunos de nosotros tenemos problemas, tenemos desafíos, tenemos puertas que no se han abierto Y ya la fe no es una opción, la fe es la única salida Y muchos tal vez no reciben, número uno porque de pronto no creen en Dios O número dos porque el principio espiritual dice que es de acuerdo a tu fe Recibirás de acuerdo a tu fe y Efesios 5.27 dice que Jesús dice, lo hizo para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea, Jesús mismo muere por la iglesia para darnos poder, para levantarnos, pero es Jesús el autor y consumador de la fe. Y Dios nos da la fe para levantarnos como una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que... que Vive batallas que vive victorias. Que tiene enemigos pero que tiene botín de guerra. No sé si alguien me está escuchando. Entonces, los que caminamos hacia nuestro milagro es porque a pesar de la circunstancia que hayamos vivido o padecido, nunca dejamos que nuestra fe se estanque. No dejes que tu fe se estanque. Necesitamos saber El único responsable de hacer crecer mi fe soy yo. Tú eres el único responsable de hacer crecer tu fe. ¿Por qué? Porque entre más crezca tu fe, mayores obras para el reino de Dios, mayores trofeos de fe vas a tener, mayores milagros vas a recibir y vas a mostrar, vas a mostrar, Dios va a mostrar milagros a través tuyo. Este año Dios te va a mostrar Como un trofeo de Él De fe Aquí en la tierra Tu casa será un trofeo de fe Tu familia será un trofeo de fe Tus victorias serán Un trofeo de fe Tu restitución será un trofeo de fe Tu prosperidad Será un trofeo de fe para alguien Dele un aplauso a Dios El que lo crea ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá Nosotros los que Hemos decidido vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al, al sistema de vida de Dios, que fue lo que Jesús vino a predicar. Jesús vino a predicar el sistema del reino. Busquen primeramente su reino y su justicia. Vivir de otra manera es vivir de acuerdo a lo que se aprende en este mundo. Todos vivimos así alguna vez, pero la realidad es que cuando vivimos por fe, la fe es el mecanismo que Dios nos entrega para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Hay cosas que tú no has hecho, hay cosas que tú no has conquistado, pero las vas a hacer y las vas a conquistar por la fe que Dios te va a entregar. Dígame amén, así sea los pastores o el pastor Víctor que está de cumpleaños. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que Dios te ha colocado en este tiempo y te ha colocado donde estás, en el ámbito en que te estás desenvolviendo, sea joven, sea grande, sea viejo, sea gordito, sea flaco. Donde sea, si tienes fe, el poder de Dios se va a manifestar sobre ti. Y vas a a, a recibir milagros que otros no van a recibir. O sea, hay una diferencia. Yo necesito que tú me digas, hay una diferencia. La diferencia cuál es la fe. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Y sencillo, a ambos los ama Dios. A ambos los salvó Jesús. Para ambos está la gracia. Pero hay una diferencia. Unos deciden no creer y otros decimos, voy por mi milagro. Alguien diga, voy por mi milagro. Entonces, esta mujer entró en la feria de la Fe y dice, ella escuchó hablar de Jesús. Ella no escuchó los reportes del COVID, no. Ella no escuchó que tal que la pandemia, no. Ella no escuchó que votaron los empleados allá, no. Ella no escuchó que la economía del 2022... Viene una escasez, los insumos. Ella no escuchó nada de eso. Ella escuchó hablar de Jesús. Y qué tremendo, aquí es de dos vías. Número uno, yo les prediqué hace un par de domingos que nosotros necesitamos ser selectivos en lo que yo voy a escuchar. Y cada día, o sea, entre más milagros tú quieras, ¿cuántos quieren más milagros aquí? verdad? Entre más milagros tú quieras, más selectivo vas a tener que ser de a quién tú le prestas tu oído. Porque te va a adelantar algo. Yo voy a decir después. Pero lo voy a decir. Ya. La fe no se queja. La fe no critica. La fe no mira lo malo. Ella escuchó hablar de Jesús. Seamos de los que prestamos atención. A lo que va a incrementar mi fe. Lo que no va a incrementar mi fe. Ponlo ahí. Déjalo ahí afuera. Dígame un amén a alguien por favor. Y seamos también. Que cuando vemos a alguien con flujo de sangre, no traigamos el reporte negativo. Esa persona no necesita un reporte negativo. Esa persona no necesita que yo le diga todo lo malo que veo. Esa persona necesita la queja. Esa persona necesita que yo le diga, mira, Jesús puede sanar tu flujo de sangre. Puede sanar tu depresión. Puede sanar tu enfermedad. Somos portadores de buenas noticias. Yo dije que eres portador de buenas noticias. Si no, declaro sobre ti: serás portador de buenas noticias. Romanos 10, 17 dice: Así que la fe viene por oír, por oír, es decir, por oír la buena noticia, la buena noticia acerca de Cristo. Tú no crees que hoy la gente necesita oír buenas noticias. ¿Ah? ¿Cuánto le gustaría escuchar una buena noticia de este fin de semana? ¿Ah? Yo declaro, Mira, yo declaro, profetizo te van a llegar buenas noticias. ¿A cuánto les gusta aquí? Yo sé que ustedes son súper espirituales. A Ustedes no les gusta la plata, pero ¿a cuánto les gusta? Mírate con ¿Y tú ¿Y tú miras? ¿Tú dices, oh, Los ceros así. Da como una cosita, como una. Yo no soy materialista. Pero ¿Verdad? O, 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 la, o la novia ¿Verdad? Que lleva siete años Esperando al novio Y el novio le dice Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa Que te va a presentar A tu suegra No va a casar contigo Cásate conmigo Una nueva noticia. Hay solteras Que este año Les va a llegar Esa buena noticia ¿Verdad? Todos necesitamos Buenas noticias entonces, ¿qué pasa? Que tú, tú necesitas buenas noticias Y tú necesitas hacer crecer tu fe con las buenas noticias Que es la palabra de Dios, la promesa Pero tú también, yo te invito a que te conviertas En un portador de buenas noticias para alguien O sea, yo creo que ya hay demasiado Ey, ya hay demasiados chismoso, ya Ya, ya, ya No te metas en ese grupo Ya hay, ya hay demasiada gente que se queja por todo Que habla mal, que critica, de todo. No te estoy hablando de la iglesia, de todo. Critican mal. Hay gente que dice, ay, pastor, la iglesia sigue la crítica. No, critican todo. Critican a los políticos, critican a los médicos, critican a los alcaldes, critican al pastor, a la suegra, al feo, al rico. O sea, es una cultura de vida. Pero yo declaro en el nombre de Jesús, levántame la mano, que no serás de los que te quejas, que no serás portador de malas noticias, no serás portador de maldición, serás portador de bendición. En el nombre de Jesús Dale un aplauso a Dios más fuerte Entonces ¿qué pasa Si yo quiero estar lleno Ya esto es para ti Si yo quiero estar lleno Si si, tú tú necesitas Tú necesitas Tomar una decisión para ti Y si tienes familia más Pero tú necesitas Tomar una decisión para ti Tú necesitas llenarte de palabra Permanentemente De las buenas palabras Noticias y te lo dice un pastor de fe loco pero que no todos los días estoy tan lleno de palabra como pareciera. A veces, o sea, no todos los días yo tengo, uy, la super revelación que me llegó. No, a veces lo hago es por principio espiritual, por principio espiritual. bueno, qué palabra, qué palabra voy a leerlo hoy, qué predica voy a escuchar, qué cosa, porque. Aló. Entonces qué pasa. Dice Hebreos 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos, por la fe entendemos, mira esto, que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. La otra versión dice, todo lo que vemos vino de las cosas invisibles, de la palabra. Entonces, a veces nosotros, eh, o sea, espiritualizamos tanto las cosas que no nos damos cuenta que la palabra, esta mujer escuchó de Jesús, le dieron una palabra de Jesús y su fe se activó e inició el camino a su milagro. Y tú y yo tenemos que creer que eso también pasa con nosotros. O sea, nosotros debemos darle un valor a la palabra hoy mayor, superior a cualquier cosa. O sea, yo te felicito de hoy, un viernes de precarnaval, Estar aquí escuchando palabra Te vas a llevar tu bendición Todo lo que hoy se ve Fue hecho de lo que no se ve Imagínate tú Pitbull Quiere decir que que si tú y yo creemos ese principio Hay cosas que hoy tú no tienes No las ves Pero falta poco para que las veas Porque ya tienes la palabra Ay Padre Yo dije, falta poco que las veas. Porque si ya tienes la palabra, la fe entra en acción y la fe la trae a la realidad. Te voy a profetizar algo. Hay algo que viene en camino. Hay algo que viene en camino. ¿Qué viene en camino? Aquello que que por la palabra tú ya recibiste. Que ya tú sabes que tú lo tienes en tu corazón. Por ejemplo, te voy a decir algo que yo ya tengo. Yo sé que hoy, hoy hay gente que está siendo sanada en este servicio, físicamente yo lo sé, porque Dios me lo habló por eso vine orando por sanidad el lo Señor, vas a sanar gente hoy, gloria a Dios entonces por la fe entendemos, hay un entendimiento diferente que viene somos gente diferente sí, pero por qué, no es, no es, no es por nuestra conducta en sí es por lo que adentro nosotros creemos Diferente, tú afrontas las circunstancias y los problemas totalmente diferentes Porque tú tienes una promesa Nuestro entendimiento entonces ahora no es solo del conocimiento que tenemos De este mundo, de lo que sucede Sino de la revelación que Dios te trae a través de la palabra La revelación que es, sencillo Lo que llega, el conocimiento que llega a tu vida No porque alguien te lo dijo No porque lo aprendiste en la universidad, no porque lo estudiaste, no por la experiencia, sino que vino directamente del Espíritu Santo de Dios a tu espíritu. Y tú y yo necesitamos, sobre todo en los momentos difíciles, cuando estamos con el flujo de sangre, cuando estamos en la batalla, que ven una revelación. Yo declaro que hoy por lo menos sales con una revelación de Dios que te va a llevar a otro nivel en el nombre de Jesús. Dígame amén, alguien por favor. Entonces, ¿qué pasa? Los próximos días hay cosas que tú hoy no tienes, hay cosas que no has conquistado, pero las vas a ver. ¿Por qué? Porque viene un nuevo nivel de fe y viene un nuevo nivel de revelación. Por ejemplo, los que trabajan en algún área, ¿verdad? Científica, informática, de ventas, de lo que sea, hasta en la iglesia. Si nosotros queremos ir a otro nivel nosotros tenemos que actualizarnos en el área en que estamos yo se lo dije a los que hicieron misión 15 de 3 el miércoles en toda área hoy o sea lo que que nosotros estudiamos hace, hace 10 años hoy ya no sirve literalmente o sea si yo quiero ir a otro nivel yo tengo que alimentarme más me estoy haciendo entender inclusive nosotros los que somos atletas ¿verdad? queremos ir a otro nivel De rendimiento, de adelgazar la cosa Tienes que alimentarte diferente En el mundo espiritual es exactamente igual Tú Tú no puedes pretender Ir a otro nivel De fe, de milagros De poder, de lo sobrenatural Si tú te alimentas de la misma palabra Tú necesitas otro nivel De nutrición espiritual Porque así como tú eres Lo que comes ¿Verdad? Eh, y no se puede negar porque la barriga sale La barriga es una cosa que no se puede ocultar Que vaina tan tremenda Espiritualmente también A ti se te nota A ti se te nota cuando tú te estás nutriendo espiritualmente Y se te nota cuando estás medio desnutrido espiritualmente ¿Sí o no? Pero hoy vas a salir bombazo espiritual Usted ibas a un sancocho trifásico de fe pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que si tú quieres ir a otro nivel, tú necesitas alimentarte de otro tipo de palabra. Tú no vas a subir de nivel espiritual. O sea, en todos los niveles, si tú no te nutres diferente. ¿Por qué? Te nutres de una palabra diferente, viene nueva revelación, vienen nuevos pensamientos, viene un nuevo entendimiento, vendrán estrategias, vendrá dirección de Dios. Vendrá, la la, la puerta se va a abrir Vendrá la estrategia de qué hacer, de qué no hacer Porque tú y yo no sabemos qué hacer Pero el Espíritu Santo sí sabe qué hacer Y lo tienes dentro de ti Yo dije, lo tienes dentro de ti Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer recibe una información diferente A la que por 12 años había recibido Y fue, fue una palabra de fe Y esa palabra de fe rompió la inercia de maldición. Esa palabra de fe rompió la maldición, rompió lo que las tinieblas venían haciendo, o sea, rompió el ciclo. Y yo declaro que hoy para alguien se rompe el ciclo en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre, hoy hoy, yo yo no sé si tú tienes tiempo para seguir sufriendo lo que estés sufriendo. Yo declaro que hoy se rompe el ciclo. De sufrimiento, de duda Se rompe el ciclo de, de pobreza Se rompe el ciclo de deuda Se rompe el ciclo que no avanza Que no arranca de Se rompió el ciclo Y ella inició otro ciclo Y ella arranca por su milagro Entonces en toda área que pasa Como tú sabes, como yo sé por lo menos Pastor, tú cómo sabes como pastor Como una persona estaba avanzando en fe Porque pasa el tiempo y tú la ves diferente Pasa el tiempo y la la ves con un ánimo diferente. La ves, eh, eh, la ves hasta más joven. Yo por eso declaro rejuvenecimiento espiritual. Yo le recomiendo a todo el mundo que venga a esta iglesia. Porque todo el que llegó loco, viejo, se rejuvenece. Si no, mira una foto tuya hace cinco años cuando llegaste. Te rejuvenece. Y también su vida por fuera es diferente. Oye, lo ves con un nuevo carro. Lo dejó en una nueva casa. Los hijos bendecidos. La suegra bendecida. Es un milagro, una cosa tremenda. Aquí las suegras son bendecidas. Entonces viene, viene un nuevo nivel de fe. Y cosas por fuera también empiezan a cambiar. O sea, no es, no es que cambio lo de afuera y después cambio lo de adentro. Así es como piensa la gente de afuera. No. En la fe tú cambias primero dentro y después cambia lo de afuera. Por eso es que la gente que no, no, no comprende la vida de fe está afanada por las cosas de afuera, o sea, por lo material, la casa, el carro, el billete, la cosa, nosotros estamos en el reposo de Dios, nosotros, nuestro día de reposo no son los sábados nada más, nuestro día de reposo son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿por qué? porque tú y yo trabajamos, Bajo el principio de siembra y cosecha ¿Cuál es el principal? De la palabra de Dios Nosotros sembramos la palabra En nuestro corazón En nuestra familia En nuestra vida Y vivimos bajo el principio de cosecha Esa palabra se va a cumplir Esa palabra dará fruto Esa palabra cambiará mi matrimonio Cambiará mi hijo Cambiará mi hogar Cambiará mis finanzas Entonces yo declaro en el nombre de Jesús Que te voy a ver diferente De aquí a fin de año Te voy a ver diferente Te voy a ver más sano Te voy a ver más próspero Te voy a ver con carro nuevo Sí Te voy a dar con casa nueva Te voy a dar con el proyecto Con la especialización Te voy a Dale más fuerte ese aplauso a Dios Entonces la fe La fe debe ser fresca Dígale a alguien ahí que tenga al lado Ey necesito una fe fresca Fresca, 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 fresca Debe ser renovada continuamente Ella no había podido ser sana Ni sana, Ni feliz Ni ni hogar, ni sueños, ni nada Pero rompió el límite Por una fe fresca Muchas veces No es que No es que No es que no estemos en fe Ojo aquí Muchas veces lo que puede pasar Es que estemos moviéndonos En una atmósfera Donde la fe está añeja Y y yo por lo menos he visto fe En ustedes y en en esta iglesia Y en este ministerio Pero yo sé que la fe de hace, hace, no sé, 10 años Cuando compramos el templo de la 93 Esa fe ya no sirve hoy Esa fe fue maravillosa para el templo de 350 personas Y fue maravillosa en su tiempo Y después necesitamos otra fe cuando llegamos aquí Y después necesitamos otra fe que Llegamos y vamos a construir ¿Cuántos no estaban, no llegaron aquí? Eh, hace seis años. No llegaron, levánteme la mano. No llegaron, no llegaron, no llegaron. Ok, Ningún, por ejemplo, nada de eso existía. Las oficinas del segundo piso existían. Había eran dos oficinas allá y nosotros construimos todo, el lobby, los salones de niños allá arriba. Fe. Y después fue para pagar. Y después fue para construir la casa de retiro. Su pastor sí es loco, yo no sé por qué me meto en tantos problemas. Pa- Construye la casa de retiro, un edificio allá. ¿Cuántos no lo conocen? No lo conocen. ¿Cuántos quieren conocerlo? Los voy a llevar. Pero hay que dar una ofrenda de 5 millones de pesos. No, mentira. Los voy a llevar. Claro, tienen que conocerla. Tremendo edificio, es espectacular. Una casa de retiro. Fe para eso. Esa casa está paga. Esa gracias a Dios. Esa no, no. Ya no oro por eso. Sí, está pago. Después, fe. Porque se metió la pandemia. Entonces no venía nadie. Y después, y fe para no morirte en la pandemia. Claro, yo oraba por eso. Yo oraba por eso. Yo, 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 ajá, no tenía miedo a la cosa, pero cada vez, no que se murió tal. A ti a no te pasaba. O sea, se murió no sé quién yo. Mierda. Y entonces, Porque yo decía, después de este puedo venir yo. Y yo también oraba por eso. Señor. Ajá, yo tengo mucha ropa para estrenar para que le quede a otro. Yo por eso me estreno las cosas enseguida. A mí me regalan algo y digo, ¡pam! Al día siguiente me la pongo y dije, no, esto no. Y después fe para levantarnos después de la pandemia. Y ahora fe para creer que es el año de mayor poder, milagro, abundancia, puertas abiertas, restitución, restauración. Tu fe necesita ser fresca, renovada cada día, cada temporada no, no te quedes con la fe de ayer la fe de ahí fue buena y te sirve como referencia y testimonio, ¿por qué? porque si Dios nos bendijo en la 93 y nos bendijo hace 6 años y nos bendijo con la casa de retiro y nos, bendijo, y nos bendijo en la pandemia y nos está bendiciendo Dios también nos va a bendecir mañana y nos va a sacar en victoria este año, dígame amén alguien por favor Entonces, ¿qué pasó? Ella refrescó su fe alguien inteligente, no fue a quejarse ni a echarle cuentos, sino a hablarle de Jesús y dice que ella salió de su casa, escúchame esto, sale de su casa y se fue allá donde Jesús entre la multitud y eso, escúchame esto, nosotros lo leemos y decimos, ah, claro, yo también, yo escucho a Jesús y yo salgo, pero ella no podía salir. En aquel entonces, en la cultura, primero, una mujer con flujo de sangre se consideraba que estaba maldita, Entiéndeme esto, literalmente maldita. Entonces no podía estar en contacto con nadie. Primero. Segundo, las mujeres no, no podían acercarse a los rabinos. ya Y ella le importó ocho cuartos, que, que rabino, que discípulo, que maldita nada. Yo voy por mi milagro. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que hay momentos cuando tu fe es refrescada. La fe, si la fe te da una revelación de verdad, verdad La fe va a traer revolución a tu vida, a tu casa A tus padres, a tus hijos, al ministerio, al trabajo A, a tu proyecto, a tu cielo. Si es fe de verdad, verdad Tú vas a romper los límites que te tienen ahí Ahí Y yo, a, a lo que yo estoy hablando esto Yo siento que están rompiendo límites Que vas a avanzar en el nombre de Jesús Si hay fe de verdad La fe, la revolución que trae la fe Tú avanzas, tú rompes límites Por eso necesitas Yo te aconsejo Júntate con gente este año que Que esté revolucionada por la fe Que se atreva a romper las reglas Que la fe te dice que se puede romper Y Satanás que es nuestro enemigo Él es nuestro enemigo pero está derrotado Gloria a Dios que está derrotado No le tengas miedo Pero si tú debes Tú debes ser astuto Porque la función de las tinieblas ¿Cuál es? Te voy a decir ¿Cuál es la función de las tinieblas? No es menguar tu fe Es quitarte absolutamente toda tu fe Para que tú no vivas en revelación Para que tú vivas para que tú vivas de lo natural Para que tú no experimentes Nada sobrenatural en tu vida O sea Para que te quedes con la filosofía de este mundo. ¿Cuál es la filosofía de este mundo? Te la resumo. Convencernos que somos cuerpo y alma. Pero que no somos espíritu. Y resulta que primero somos espíritu. Nosotros somos un espíritu al que Dios lo empacó en un cuerpo, ese cuerpazo que tienes. Y le puso un alma, emociones, sentimiento y mente. Pero primero somos espíritu. Tú no eres el cuerpo ese que eres tú, tú eres el espíritu que está dentro de ese cuerpo. Tú sabías eso. Entonces, ¿qué hace Satanás? Y todo, todo, todo este sistema dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Para convencerte de que lo espiritual no es lo primordial. Para que tú no vivas lo sobrenatural. No para que mengue tu fe, para, para sacar la fe Totalmente de tu vida De tu mente De tus negocios De tus finanzas De tu familia De todo Y eso es lo que ha hecho No han sacado la Biblia De las universidades De los gobiernos De de la crianza De los hijos De la familia ¿Y cuál es el resultado? ¿Hay alguien conmigo aquí? ¿Están gozándose? Se les nota impresionantemente Me está revolucionando su gozo A ver, ¿cuántos están gozosos? Entonces ¿Qué pasa? Ah, y, y Satanás sabe que si te dejas sin fe, sin revelación Te ganó Te tiene ahí Como dijo Sansón Sansón fue ungido por Dios Y tenía una, una fuerza sobrenatural Dada por el Espíritu Santo Y su secreto era el cabello largo ¿Ya? Entonces Dalila, pero dime, pero dime, pero dime, pero dime, pero dime. Pero... Hasta que le dijo, y Sansón le dijo, lo que pasa es que si yo me corto el pelo, yo perderé mi fuerza, que, que es el poder de Dios, y seré como cualquier otro hombre mortal. O sea, Sansón lo definió. Sansón sabía que era especial porque había algo sobrenatural sobre él. Yo te quiero decir algo, tú no eres como cualquier hombre o mujer mortal. Tú eres un hijo de Dios llamado a lo sobrenatural. Entonces, en la vida, en la, cuando, cuando Dios nos da su palabra, Jesús viene a nosotros. Ahora nosotros tenemos una segunda opción. O seguir viviendo lo natural. puede que te vaya bien, pero ajá. O tenemos la segunda opción: lo sobrenatural. Y yo me he dado cuenta que lo sobrenatural es más bonito. Que la casa que venga que Dios te va a dar sea sobrenatural Que el pago de esa deuda sea sobrenatural Que el pago de este templo lo que falta sea sobrenatural que el nue- yo, Y yo le dije al Señor Si tengo que destruirte otro templo va a ser sobrenatural Ya yo le dije La, la plata donde está no sé Pero ahí tiene que estar ahí completica Quiere decir que Dios tendrá que levantar Varios millonarios aquí para eso si sí, no, no. Eso es como lo, lo... ¿Cuántos son atletas aquí? practican deporte? Bueno, yo soy atleta por fe. Entonces eso es como la bicicleta. La bicicleta... Eh, la bicicleta... Eh, cuando tú montas bicicleta de ruta, entonces tú... Hay, 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 hay tramos largos, duras dos horas, a veces tres horas. Yo lo máximo, máximo tres horas. Nada, ya. Pero, fíjate esto, hay una ruta que es hacia Tubará, eso, eso solo entienden los que están acá en Barranquilla, los que no, imagínense, que es subida. entonces empiezas y suba 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 y la subida, o sea, hora y media. Hora y media subiendo y subes a tu y montaña, la primera vez que yo subí, yo dije, wow, esto parece Cachaquilandia, qué chévere y tal, subí. Pero la bajada, o sea, es el, es el mismo trayecto, el mismo trayecto, pero lo que tú subes en hora y media y que, o sea, desmayado, de regreso en hora, lo bajas en 20 minutos y fresquecito. Pedaleas pero muy suave ¿por qué? porque vas de bajada entonces tu vida es así tú puedes decir vivirla sin fe pero es subida 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 y puedes lograr subir porque Dios ha puesto en ti capacidades impresionantes pero yo me di cuenta que me gusta más la bajada porque lo hacemos en hora y media en 20 minutos ¡guau! y gastas ¿Qué te digo? El 20% de la energía que te gastas subiendo. Entonces la vida de fe es así. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Andar siempre de subida o andar de bajadita? Yo declaro que viene la bajadita en el nombre de Jesús. Declaro que viene la bajadita para alguien allá. Yo no sé si alguien me lo está recibiendo. Recíbelo. Viene la bajadita en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios el que lo reciba. Mejor de bajadita. Isaías 5, versículo 13 Mi pueblo es es cautivo porque carece de conocimiento Escúchame esto, Satanás se sabe la Biblia Y Satanás conoce este versículo Y sabe que si te mantienes cautivo, o sea, fuera de la palabra Fuera del conocimiento de la palabra Te va a mantener en cautiverio Te va a mantener ahí, quietico, quietica No te me salgas ningún milagro, nada, finanzas ahí en su vida, matrimonio en su vida todo en tu vida en su vida los proyectos en su vida, pero se fregó porque viene la bajada algunos, escúchame se han acostumbrado y si no eres tú, fantástico pero algunos se han acostumbrado a la tribulación y al proceso, no es que el proceso es que la tribulación y es verdad que vamos a pasar proceso pero yo te digo algo, cuando hay revelación tú no tienes que pasar el proceso Y a algunos les gusta el proceso porque se siente. Siente de la prueba y tal. La revelación no se siente, se cree. El tema de la fe es que tú no tienes que sentir nada. Tú tienes que creerlo. Yo, Yo no sentí que alguien iba a ser sano. Dios me lo habló y en mi corazón vino la convicción. Por eso creo que este va a ser el viernes de mayores testimonios de sanidad y de milagros en el nombre de Jesús. Hay cosas que Dios te va a revelar. Levántame la mano. Te las va a revelar hoy. En las próximas horas, en los próximos días. Y, y recíbeme esto: todo lo que Dios te revele es porque te lo va a restaurar o te lo va a entregar en los próximos días. Te lo repito: todo lo que Dios te revele no es, no es para queja, ah, no, es porque te lo va a restaurar o te lo va a entregar en los próximos días. Dale un aplauso a Dios, por favor. Ahora, ¿qué más hizo? Dos cosas más para orar por milagro. Ella sale. Ella salió, rompe las limitaciones, dice, no me importa, voy hacia adelante. A veces la fe te va a llevar a hacer el ridículo. Y vas a tener que estar dispuesto, dispuesta. ¿Cuántas veces no hemos tenido que hacer el ridículo nosotros? Pero dice que ella, cuando estaba cerca a Jesús, empezó a hacer algo. Dice que ella empezó a decir, ¿empezó a qué? ¿Empezó a qué? Empezó a decir, si sí, tan solo. Toco el borde de su manto. Seré salva. Otra versión dice, seré sana. Otra versión dice, seré libre de mi azote. Escoge la que más te guste. Hoy hay 15 versiones de Biblia para que nadie diga, ay, no me gusta la Biblia. Alguna te tiene que gustar. Y dice, la, la, la versión amplificada dice, de, empezó a decir continuamente. Empezó a decir continuamente. O sea, esta mujer... La fe que se activó en ella Desató un principio espiritual poderoso Que es el principio de la meditación Dios nos dio la meditación No para que sea usada por las tinieblas Para que se convierta en depresión La depresión es un proceso de meditación De pensar lo incorrecto tantas veces Que cae en depresión, en oscuridad, en tristeza, en amargura La meditación es para que meditemos en las buenas noticias de Dios y eso fue lo que ella empezó Empezó a meditarlo y a decirlo Por eso la fe no es pasiva La fe es activa Yo declaro que hoy se activa Tu fe, de alguna forma se activa ¿Cómo sé que en ella se activó? Que ella empezó a salir Empezó ta 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 Y empezó a decir si yo toco O sea ella dijo yo sé que algo pasa Yo voy camino a mi milagro Yo sé que voy a ser sana Esto se tiene que acabar El milagro viene, El poder de Dios va a surgir Y te voy a decir algo, esa es la gente que siempre recibe milagros. La gente que agarra la fe y no la deja engavetada, sino que empieza a activar la fe de alguna manera. Y cuando ella empezó a declarar eso, ¿y a a quién se lo declaraba? A ella misma, a ella misma. ¿A quién tú tienes que declarar las promesas? Primero a ti mismo, a tu corazón, porque tu corazón es una fábrica de milagros. Lo voy a repetir. Tu corazón es una fábrica de milagros. ¿Cuál es la materia prima? La palabra de Dios. Por eso, ¿qué dijo Dios en Proverbios? De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Tal como piensa el hombre en su corazón, así es él, o eso es lo que va a recibir porque... Del depósito de su corazón el hombre saca cosas malas, pero del depósito de su corazón, dijo Jesús, saca cosas buenas. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no sé cómo más te lo explico. Y en ella se generó una abundancia. ¿Cómo lo sé? Porque en su corazón ella empezó, yo voy a recibir mi milagro. Este es mi día. Este es mi día. Las cosas van a cambiar. Si yo toco ese borde, poder de Dios va a salir. Ahí hay un poco al lado de él, pero son un poco ahí que están desmolestando. Esos no creen. Hay mucha gente buscando a Jesús, pero solo pocos los que reciben milagros. Porque pocos creen como tú y como yo. Yo dije, pocos creen como tú y como yo. Entonces, ¿qué pasó? Su declaración de fe para ella misma. Para ella misma. Desató La unción. Del Espíritu Santo Esa es la palabra La opción. El poder de Dios Que está disponible Para ti Y está dentro de ti Pero que se activa cuando, Cuando tú te pones de acuerdo Con el Espíritu Santo Porque la Biblia dice Andarán dos juntos Si no se ponen de acuerdo Y el Espíritu Santo Está contigo Pero el Espíritu Santo Habla de una manera Me Lo voy a decir a los de acá El Espíritu Santo Habla de una manera Y llega un momento Que el Espíritu Santo va a necesitar, mira que soberbia la de nosotros, va a necesitar que tú hables lo que Él está declarando. Y esta mujer se puso de acuerdo, people, con el Espíritu Santo. Mi milagro viene. De ese borde saldrá poder. Apenas lo toque, se acabó esta situación. Entonces, ¿qué pasa? La palabra que Dios utiliza ahí, una vez yo les prediqué esto, pero de pronto ni se acuerdan. La palabra que Dios utiliza ahí empezó a decir, cuando... Cuando Dios utiliza la palabra, en griego es la palabra lego. Los que somos papás aquí que, 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 que nos tocó comprarles legos a nuestros hijos, tronco de vaina cara. El lego es eso. El lego, nadie, es, ¿quién no sabe qué es un lego? ¿Cuántos saben qué es un lego? Para los viejos, un arma todo. Un lego. Jóvenes, lego. Viejos, arma todo. Bueno, eso. Y construyes casita Construyes carro de bomberos Las niñas construyen la cocinita Lego Porque vas armando Son diferentes piezas Y vas Y yo te traigo un modelo Y vas armando A mi hija la más chiquita La encantaba Gracias a Dios Ya no le gusta Carísimos Entonces En el griego Dios utiliza esa palabra Ella empezó a decir O sea ella empezó A Lego Y a lo que empezó lego a decirlo una y otra vez ella fue armando su milagro y y por eso es que la Biblia dice creí por tanto hablé lego porque Dios te da el poder para ir armando tu milagro mientras que tu fe es nutrida y mientras que empiezas a declarar lo que el mundo está declarando en contra tuya, ay yo no sé si alguien me está escuchando entonces cada vez por eso, por eso no es que, ay, que todo lo que tú declaras va a pasar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy dando el principio espiritual. Que si es una palabra de Dios de verdad, Dios te va a utilizar a ti. Y tu corazón va a ser el instrumento que Dios utilizará para que el ego se arme. Mira, ¿cuántos han recibido milagros aquí? Por lo menos uno. Levántame la mano. todo. Ese milagro pasó después que tú lo declaraste. O sea, hay milagros que tú resistes, pero tú antes lo viste, lo soñaste, lo declaraste y caminaste en pos de él. O sea, nada te llegó por sorpresa. ¿Aló? Por eso, ¿qué va a venir este 22 que estás tú declarando? ¿Qué estás tú lego? Yo, yo estoy lego, yo, yo estoy declarando y, y se lo estoy orando llorando. Señor, levanta a 100 millonarios por lo menos aquí en la iglesia, bíblicos. Hay uno allá, otro acá. No es que no lo crea, no hay problema. Quédate pobre, no importa. Jesús dijo, a los pobres los tendrá entre ustedes. Pero yo dije, bueno, pero los tenga allá, que los tenga allá. Allá los. ¿Cuántos millonarios de reino se van a levantar? Y ella empezó el ego, empezó a construir. Entonces, el principio cuál es? Cuando tú recibes una palabra. Y cada vez que tú declaras lo que Dios te dijo a pesar que tus ojos no lo estén viendo Tú estás construyendo tu lego espiritual, tu restauración, tu cancelación de deudas Se rompen los ciclos, la salvación, la sanidad Entonces ¿qué pasa? A lo contrario, algunos hijos de Dios aunque son hijos de Dios y tienen promesa Por incredulidad simplemente, por cualquier razón haya venido incredulidad a tu vida, la incredulidad viene a todos, no te sientas mal, pero tal vez te ha pasado y por incredulidad tú estás construyendo un lego, pero no de bendición, tal vez de maldición y eso se tiene que acabar hoy en el nombre de Jesús, lo voy a repetir, eso tú lo tienes que acabar hoy en el nombre de Jesús y lo tomo yo también para mí y muchas veces no nos damos cuenta y construimos un lego de maldición sobre nuestra pareja las mujeres con el esposo, los hombres con la esposa, los, los hijos con los padres. Es que ese abuelo, es que ese hijo mío, es que ese pastor mío. Me estoy haciendo entender. Y pudiera pasar que hasta en la misma empresa, el negocio, la familia, hay oraciones contrarias. O sea, uno orando para que se levante el lego de bendición y otro desbaratando el ego y el... Eso se acaba ahora en el nombre poderoso de Jesús Serás bendito al entrar y bendito al salir este año Eres cabeza y no cola Escúchame, estarás por arriba siempre y nunca por debajo Prestarás y no pedirás prestado El Señor... Abrirá, declaro este lego sobre ti. El Señor en el 2022 abrirá su buen tesoro el cielo y derramará lluvia a su tiempo. Lluvia en tu casa, lluvia de sanidad, lluvia de prosperidad, conexiones divinas. El Señor hará resplandecer su rostro sobre ti. Y será inevitable que la gente vea Que sobre ti el nombre del Señor ha sido invocado Dígame una amén los que lo creen Entonces la fe no se queja La fe no habla mal La fe no construye legos de maldición ¿Aló? Como alguien llegó a mi oficina Y este año, no, este año yo lo veo mal Le dije salte de aquí Salte Ah, te sales O sea yo aquí con la cosa luchando ah, La palabra fuerte No que esto está mal No Para eso tengo RCN Caracol Todos los noticieros ya Ya es suficiente Aló Ojo con esto Si no te acuerdas de nada Acuérdate de esto La semilla Incorruptible Que es la palabra de Dios Siempre traerá una cosecha Nosotros estamos en la temporada de la cosecha Cuando caminas te hablaré de esto el domingo Y coge balcón el domingo Ni se te ocurra perder Pero tú y yo hemos sido llamados al tiempo de reposo Al tiempo de cosecha ¿Por qué? Porque ya Dios sembró la palabra Y si tenemos la semilla Estamos esperando la cosecha Espera tu cosecha que viene en camino En el nombre poderoso de Jesús Tú, Tú y yo hacemos lo natural La palabra hará lo sobrenatural Te lo repito Tú y yo haremos lo natural Pero la palabra hará lo sobrenatural Dígame amén por favor Ahora, ¿cómo terminó esto? Ella rompió límites Diga, voy a romper límites Puso su fe en acción Construyó su lego Pero escúchame Este milagro no es cualquier milagro Porque fue un milagro que rompió límites, que fue por encima de los recursos. Ella ya no tenía dinero, era mujer rica y se había gastado todo. No había cura para ella, pero la fe trae cura. Si no hay plata, la fe trae la plata. Si no hay solución, la fe trae la solución. Si no hay puertas, la fe abre las puertas. Si no hay manera, la fe trae la manera. Y, Y dice que recibió su sanidad instantáneamente. Lo que no pasó en 12 años con dinero, con recursos, con plata, con médico, Sucedió en un segundo porque el poder de Dios fluyó a través de su fe Yo quiero declararle a alguien que hay, Escúchame, escúchame esto Esta mujer no solo recibió su sanidad Esta mujer también rompió una cadena de maldición sobre su familia Porque en aquel entonces las maldiciones eran generacionales. No es como ahora que tú llegas a Cristo y se rompe la maldición. No, venía un ADN de maldición. Y lo que estaba sucediendo en esta mujer es que toda una generación estaba siendo redimida. Yo quiero profetizar hoy en el nombre de Jesús que hay cadenas de maldiciones que han venido en tu familia, tus tatarabuelos, abuelos, papá, mamá, tío, yo no sé, yo no sé, pero el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Pero la fe que Dios está energizando en tu espíritu, no solo te va a dar el milagro, no solo recibirás la sanidad, el poder, la gracia de Dios, sino que se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena de maldición sobre tu familia, que iba a venir a tus hijos, que ni siquiera los tienes, a tus nietos y a tus tataranietos. Y declaro en el nombre de Jesús, levánteme la mano todos, que una atmósfera de fe se genera en tu casa, que va a cambiar la historia tuya y de todos los que estén contigo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios si lo crees. Dáselo más fuerte. Y dice, ¿cómo terminó? Voy ahora por mi lado Tocó y dice que poder salió de su manto Jesús no la ministró El poder salió de Jesús y vino hacia ella Porque cuando me, caminamos una fe real En el nivel en que estés Cuando caminamos una fe real Tú no tienes que perseguir la bendición Las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán Recíbemelo por favor, Recíbeme ese ego de bendición las bendiciones te perseguirán Y te alcanzarán, Padre yo también lo creo y lo recibo Llegarán a mi casa Llegarán a esta oficina Llegarán a mi trabajo Llegarán a mis negocios Las bendiciones te perseguirán Dice poder salió de Jesús Y la tocó a ella ¿Qué dijo Jesús? Levántame tu mano Voy a empezar a orar ya Le Dijo hija Tu fe Tu fe qué poderosa es la fe Tu fe Te ha hecho Salva Ven paz Y queda sana De tu azote La otra versión dice Tu fe te ha sanado Ven paz Se acabó Tu sufrimiento Se acabó Tu sufrimiento Yo vengo a decirle A alguien de parte del Señor En el nombre poderoso De Jesús No sé No sé que hayas Estado sufriendo No sé que que hayas Estado padeciendo Pero el Señor Me dijo Que te dijera Tu sufrimiento Se acaba hoy en el nombre poderoso de Jesús dale un aplauso a él bien fuerte